0: Glória a Deus pela sua vida que está aqui nessa noite. Eu estou animado mais uma vez para a palavra, animado para aquilo que Deus está fazendo. E hoje pela manhã eu trouxe uma palavra e aquela que eu quero dar para você. Que você não controla as circunstâncias da sua vida, você não controla aquilo que é externo. Você não pode mudar as pessoas, mas existe uma coisa que é a sua decisão. A sua atitude vai determinar a sua altitude. Você pode dizer isso? Dizer a minha atitude vai determinar a minha altitude, sabe o que isso significa? Que é a resposta, a fé não tem a ver com como a gente se sente, mas é chegar no culto com uma expectativa e dizer, eu vou ouvir a tua palavra, e o que muda a sua vida, não é aquilo que você gosta, não é aquilo que você sente, mas é aquilo que você decide e faz... Quantos foram abençoados na semana passada aqui? Quem foi abençoado diga, ah, eu fui, dá um glória a Deus. Mas o que mudou a sua vida não foi as sensações da semana passada, mas são as decisões. O que vai mudar você nessa noite, é aquilo que você vai ouvir e sair daqui praticando. Dizendo, eu tomei uma decisão, eu vou realizar isso. E eu creio que essa palavra, e é assim que eu tenho vivido a minha vida, ela tem o poder. Dependendo da sua atitude, mudar a sua vida para todo sempre. Quem pode dizer amém? e nós estamos, voltamos hoje para a nossa série Cresça, porque é o ano do crescimento, nós acreditamos que não é só um ano temático para fazer média, para postar nas redes sociais, mas queremos, profetizamos, acreditamos que será um ano e já está sendo um ano de crescimento em todas as áreas, e o crescimento muitas vezes ele não é visível, nós crescemos e você tem ouvido para baixo, para suportar aquilo que Deus tem, um sistema de raízes, e eu tenho falado que você precisa crescer para saber quem é, não tem como você entender qual é o propósito de Deus sem crescimento, e crescimento tem a ver com mudança, você pode dizer mudança porque recusar-se a mudar é começar a morrer, e a mudança tem a ver com pequenas atitudes, por exemplo, eu falei hoje pela manhã, até mesmo num apelo que nós fazemos, sabe por que, que a gente faz um apelo todo culto, e convida você para vir à frente, não é que talvez aqui nesse palco tem um poder maior, mas só o simples fato de você dar um passo, mudar a atitude, fazer algo diferente, sair do seu lugar, já move algo no reino espiritual, e eu creio nisso, quem pode dizer amém? Você dizer, eu vou dar um passo, eu farei algo diferente, as mudanças que vão transformar a sua vida. Eu tenho falado que quem escolhe mediocridade não se destaca. A média, Deus escolheu você para fazer a diferença. Fala para o irmão que está do seu lado, Deus escolheu você para fazer a diferença. E o John Maxwell, eu tenho falado tanto dessa frase, de que a maior constatação é que nós não podemos ser amanhã o que não fazemos hoje. Se você deseja um casamento abençoado, comece hoje. Se você quer uma vida mais vibrante com Deus, comece hoje. Não fique com saudade, ah, eu queria tanto, tanto, tanto. A mudança começa hoje, com as pequenas atitudes. Eu tenho falado, você ouviu nas semanas que se passaram, tome posse. A sua herança em Jesus, tome posse, tudo é seu. Você pode dizer: tudo é meu? nós precisamos andar pela fé, não por aquilo que nós enxergamos, não por aquilo que nós sentimos, é isso que falamos desde da primeira semana, creia no que Deus tem para você, cresça na família valorize a sua família, cadê os casados aqui? Levanta a mão, casados tem que sair para o cinema, louvado seja Deus, pirascaba é de graça irmão tem que sair dar uma volta tem que passar um perfume, glória a Deus o avivamento vai chegar aí às vezes é só um perfume, já mudou o casamento, louvado seja Deus, cresça na oração nós falamos, essa é a a igreja tem orado, quero convidar você, segunda, sábado, sete horas da manhã nós estamos clamando aqui, sexta-feira, dez horas da noite, clamando, clamando, porque cremos no poder da oração, e na semana retrasada falamos sobre cresça na sua missão, Deus tem uma missão, e nessa noite eu quero conversar com você sobre isso, cresça no cuidado com as pessoas, você pode falar isso? e eu quero convidar você mais uma vez a ficar em pé, e nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus, fica de pé querido aí, primeiro texto, Efésios capítulo 4, os versos de 11 a 16, e depois você vai lá para João capítulo 13, versículo 1, Efésios 4, de 11 a 16, querido, se eu que estou vindo uma dengue, ainda com energia lá embaixo, posso expressar, posso dar uma glória a Deus, você pode também, fala para o irmão que está lado, você pode também, Louvado seja Deus, você que está em casa pode também se concentrar, se está acompanhando na internet, desliga outra coisa, Deus vai falar com você. Efésios 4, de 11 a 16 e João capítulo 13, versículo 1. Você pode ler a Bíblia ou acompanhar na tela, diz assim a palavra de Deus. E ele designou alguns para apóstolos, outro para, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você pode repetir comigo e dizer, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte... Realiza a sua função. Você pode dizer assim em cada parte? E agora João capítulo 13 versículo 1. Apenas o versículo 1 diz assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo. Amou-os até o fim. Amém? Tendo chegado o final, o tempo em que ele deixaria esse mundo e iria para o Pai tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os perfeitamente, amou-os ardentemente, amou-os até o fim. Baixe sua cabeça, eu queria que você orasse pedindo a Deus para que Ele falasse, para que não falasse eu, mas falasse a palavra do Senhor, para que não falasse eu, mas o Espírito Santo interpretasse, Ele mude a sua história, Ele traga revelação e mudança em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esse domingo extraordinário. Obrigado por essa segunda celebração, obrigado pela igreja, obrigado pelo teu povo, mas obrigado pela tua palavra poderosa que pode mudar a nossa vida pedimos a Ti que ela traga a nós, revelação no Espírito, entendimento, tira de nós o desassossego, o cansaço, a mente fechada, e repreende toda obra maligna, toda ansiedade, manifesta a Tua glória, glorifica o Teu nome, e edifica a Tua igreja, nós nos rendemos a Tua palavra, e cremos no que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus, amém, e amém, pode-se assentar queridos, é um fato bíblico, de que Deus Ele nos criou de uma maneira maravilhosa. O Salmo 139 vai narrando isso. Que de uma maneira maravilhosa, você foi entretecido no ventre da sua mãe você ainda não era nem um embrião é por isso que a gente fala que somos contra o aborto. Deus já estava costurando e desenhando e escrevendo a sua história no nome de Jesus não importa como é que você chegou aqui se você é fruto talvez de uma gravidez indesejada, se você é alguém que diz olha, não era para eu estar aqui eu quero dizer para você, você não é um acidente, você está aqui porque Deus criou você de uma maneira maravilhosa, quantos podem dizer amém? Agora querido, nós precisamos entender que Se Deus, Ele nos criou Dessa maneira maravilhosa, não foi Para fazer coisas, não foi Para realizar coisas e morremos simplesmente Deus, Ele não criou você Apenas para realizações, mas Para uma outra coisa mais profunda Quando nós descobrimos aquilo que mais profundo dentro do nosso coração, nós descobrimos o paraquê que nós vivemos, nós descobrimos o propósito, nós descobrimos o motivo, porque existe um motivo para o qual você vive, quantos podem dizer amém? Existe um motivo, existe um motivo maior e querido, eu sempre penso na minha vida nos meus dias. Constantemente eu tenho avaliado a minha vida, avaliado os meus dias, vai fazer duas semanas mais ou menos que eu completei, 39 anos de vida já, e os meus dias estão contados, eles são únicos. E todas as vezes que eu olho para trás, alegre por aquilo que Deus tem feito, eu começo a perguntar, não há um dia que eu não pergunte Deus o que, que eu estou fazendo na minha vida aonde é que eu estou empregando a minha força, a minha juventude, o meu legado, o que eu tenho, e dá vontade de correr mais e fazer mais, dá vontade de fazer muito mais, dá vontade por uma simples razão, eu creio que Deus me criou para algo nobre, e Ele criou você para algo nobre também, você pode dizer amém? Ele criou você por um grande propósito, e eu sei que não foi para fazer coisas, porque as coisas vão ficar, há pessoas talvez que estão dizendo, olha, eu estou empregando a minha vida, para talvez construir um negócio, e eu quero dizer para você que nenhuma dessas coisas, elas vão permanecer, diplomas troféus, CDs, livros, talvez tudo aquilo, uma casa que você talvez está querendo construir, uma carreira, uma profissão, nada, nada, nada disso você vai levar quando Deus te chamar, quando Deus chamar você para se apresentar, nenhuma dessas coisas nós vamos levar para levar o céu, nenhuma delas, talvez aquilo que você está gastando o teu suor, vai ficar, eu não conheço ninguém que levou casa, que levou dinheiro e querido, a morte tem o poder de alinhar o que é e o que não é, quando eu vou realizar infelizmente alguns velórios, e a Bíblia diz em Eclesiastes que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa da festa, porque a casa do luto, a hora da morte, nós começamos a avaliar aquilo que é eterno, aquilo que é verdadeiro, na morte nós paramos para pensar na vida, e eu quero dizer para você que eu só tenho uma vida para viver, fala para o irmão que está do seu lado, você só tem uma vida para viver? Nós só temos uma vida querido, ei querido, você só tem essa vida, é a única vida que você vai ter para viver, e a pergunta é, como você tem empregado a sua vida, e eu tenho falado diante de Deus, eu quero viver no propósito que Ele tem para mim, porque a única coisa que eu vou levar, sabe qual é? É o resultado desse propósito, a única coisa quando Ele chamar você, e Ele vai chamar, e eu tenho falado, há uma estatística, 100% das pessoas vão morrer, você sabia disso? Você sabia que todo mundo vai morrer aqui? Você falou, não acredito pastor, eu achei, eu achei que ia ficar para semente. eu achei que ia ser eterno, 100% das pessoas, quando Ele nos chamar, a única coisa que nós vamos levar, é o resultado do propósito, é o resultado que Ele nos chamou, e eu quero dizer para você, e essa é a base da minha palavra, Ele nos chamou para fazer simplesmente algumas coisas, nós podemos ser empresários, professores, diretores, mas Deus nos deixa aqui, nós fomos chamados para gerar filhos para Deus, você pode dizer amém? Nós fomos gerados para gerar pessoas, ganhar pessoas e sabe qual que é o propósito? Deus escolheu você e Ele deseja que você invista a sua vida na vida de pessoas. É a única coisa que vai ser levado para o céu, o investimento que você faz na vida de pessoas que estão ao seu redor o quanto você ama as pessoas, o quanto você cuida das pessoas, e o objetivo dessa minha palavra, como foi hoje pela manhã, é trazer de volta para o meu coração e para o teu, o prazer de investir a nossa vida na vida de pessoas, quantos podem dizer amém? A verdadeira alegria de investir em gente, há uma oportunidade que Deus está dando para nós, igreja, essa não é uma palavra para líder, não é uma palavra para pastores, é uma palavra para discípulos de Jesus, para crente, quem é crente de verdade, diga amém. Poucos crentes de verdade nesse lugar, mas no final do culto vai mudar. Quantos são crentes de verdade? Digam amém melhorou um pouco a qualidade dos crentes, aleluia, louvado seja Deus, você vai avaliando, amém? É melhor você ficar na dúvida, e no final tomar decisão, mas eu quero dizer para você, que é uma oportunidade que Deus está dando para a gente, existem pessoas que Deus nos deu, olha aqui para mim, você sabia que Deus te deu algumas pessoas? Você sabia que Deus do céu, dentro da sua soberania, Ele te deu algumas pessoas, elas são de Deus, mas Deus escolheu para você... Cuidar delas e amar elas no nome de Jesus, é a sua família é a sua célula, são os seus amigos de trabalho, são os seus vizinhos, você está cercado de pessoas que você ainda não entendeu, que Deus deu ela para você, Deus falou, eu trago uma incumbência, você mora nessa rua, nessa cidade, nesse trabalho, mas não é uma coincidência, é porque eu quero que você viva para investir na vida de pessoas, sabe qual é a principal razão da nossa existência, é uma só, ser um canal de inspiração para as pessoas, em nome de Jesus, você pode dizer amém? não importa os seus dons, não importa as suas habilidades, você precisa sair desse culto dizendo, eu estou tomando a decisão de ser um canal de inspirar pessoas, de onde eu estou, eu vou dizer para os meus vizinhos, olha, eu quero mostrar para você como é que um casamento, debaixo da graça de Deus e do favor de Deus, como opera, como um crente lida com as finanças, como um crente lida com dificuldades e crises, com transparência, como um crente chora, como um crente é de verdade... Deus, Ele quer que você inspire pessoas, você pode dizer amém? Ele quer dar a nós, não só filhos naturais, mas filhos espirituais. Querido, você sabe disso que o mundo, Ele destaca os feitos, e não há nada de errado com isso. Existem os prêmios Nobel para aqueles que fazem grandes feitos na humanidade. O, o prêmio Nobel da paz, o prêmio Nobel de ciência, nas mais variadas áreas. O cinema, ele reconhece aqueles que fizeram grandes feitos no ano. O Oscar é talvez o prêmio de melhor filme, de melhor ator. O Grammy que reconhece aqueles que são destaques na música. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que nenhum desses feitos, Deus não se impressiona com nenhuma dessas coisas que nós aplaudimos nenhuma daquelas coisas que nós falamos, uau, esse é o alvo, Deus não fique impressionado, não existe nada que seja grande mais para o nosso Deus, Ele é grande, Ele tem toda a sabedoria todo poder, e todo o poder, são coisas nossas, por isso, eu estou dizendo para você, que nós não podemos reduzir a nossa vida a uma mera conquista, não podemos reduzir a nossa vida a simplesmente troféus humanos, simplesmente a alvos humanos, e a palavra é essa nessa noite, Deus chamou você sabe para quê? Para amar e servir pessoas no nome de Jesus, você pode dizer amém? Querido, diga amém com convicção o amor é a doação completa e constante, por uma simples razão, nós seguimos o nosso mestre, nós fomos chamados para seguir uma pessoa, e hoje pela manhã eu falei, que eu olho para alguns jovens e adolescentes, eu falo, esse aí não é discípulo do mestre não, é discípulo da Anitta, que é cada posição que eu não vou fazer aqui, eu olho e eu falo, ele está imitando um outro mestre, que não é Jesus, aquele ali, ele imita o Neymar, ele imita fulano, mas não é Jesus, mas se você é discípulo, quando recebemos a ele, ele está falando, siga-me. Seja meu aluno, siga minhas pegadas, os meus passos, imite quem eu sou, quem pode dar um glória a Deus. E a Bíblia é muito clara de dizer, que o desejo, o maior desejo dessa igreja, não é fazer coisas. Eu, Paulo e o Eric estivemos numa grande igreja, talvez uma das maiores do Brasil, vendo a estrutura daquela igreja, uma igreja apaixonante, top, uma estrutura sensacional, mas aí eu orando, eu falei, Deus tudo isso é muito bom, nós queremos, mas o grande alvo não é a estrutura, é gente é pessoas, é amar pessoas, é impactar uma cidade com todo o nosso coração, é fazer uma diferença, e não é comparando com outras igrejas, Deus estabeleceu você, porque a Bethesda foi levantada, para causar uma marca, e inspirar essa cidade, você pode dar uma glória a Deus? Agora como é que Jesus ele fez isso? Ele quer que nós chegamos ao mundo e ensinemos pessoas a serem semelhantes a Jesus... Olhar para os discípulos e o processo de discipulado, significa olhar e falar, Ei, 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 vamos imitar juntos o mestre, vamos imitar o Senhor em todas as áreas, Vamos nos render a Ele, vou pedir para a Paula colocar, Marcos capítulo 8, versículo 34, Antes de te dar alguns conselhos sobre como crescemos do cuidado com pessoas, A gente começa em Marcos 8, 34, queria que você lesse, Edmilson, pega aquela água para mim fazendo um favor, Marcos 8, 34, vamos ler, vai aparecer na tela, louvado seja Deus, vamos lá, então... Vamos ler mais uma vez, queria que você lesse com convicção... Então, Ele chamou a multidão e os discípulos e disse... Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me... Sabe o que isso significa? entenderam essa passagem, é mais ou menos se eu estivesse sobrevoando de avião um lugar, e o avião que eu estivesse explodisse, e o Ricardo Capra ele cai numa fazenda morto, sem vida, Você já parou? E o fazendeiro ele chega, ele olha para o meu corpo, e ele vê que não tem vida, e ele fala vou ter que enterrar ele, não tem pulsação, morreu, mas está escuro, ele não consegue me colocar na cova, ele fala amanhã eu volto para enterrar o Ricardo Capra. Mas aí Jesus chega e Ele fala assim, Ricardo Kapler, você está morto, não tem batimento, você morreu, mas eu vou fazer você voltar à vida, mas com uma condição. A partir do momento que eu te ressuscitar, você é meu. Tudo que eu falar para você, você tem que fazer. Se eu falar que você vai para a direita, você vai. Se eu falar que você tem que ir para um lugar difícil, você tem que ir. E aí eu começo a falar, mas Senhor, isso é escravidão se eu fizer isso, eu sou escravo, e aí eu avalio que eu estou morto, eu não tenho o que perder, e sabe o que a Bíblia fala? Ele me ressuscita, sabe o que acontece? Eu recebo uma nova vida, e quando eu recebo uma nova vida, não há como negar para onde se Jesus fala, Ele fala, vai para lá eu vou, e é exatamente isso que diz Marcos 8,34, ser discípulo é entender que você estava morto, mas Ele ressuscitou você, você pode dar um glória a Deus, tudo que Ele fala nós precisamos fazer, tudo, agora olha aqui para mim querido, esse Jesus que nós amamos e seguimos, ele investiu a vida dele em gente, o que é que Jesus fez na terra? Ele escreveu o um livro? Alguém conhece o um livro? Nenhum livro. Jesus abriu escolas e universidades. Jesus gravou algum CD. Conhece Paulo algum CD? Seria maravilhoso. CD de Jesus ia vender pra caramba. Não tem. Jesus abriu igrejas nenhuma, mas ele fez uma coisa. Ele investiu na multidão, ele investiu nos amigos mais próximos, ele investiu na sua família, ele investiu num grupo de 12 discípulos, especialmente em 12 pessoas. Você pode dar um glória a Deus? mas esses doze o abandonaram, a Bíblia diz que quando ele morreu, eles cascaram fora, mas depois da ressurreição, esses doze discípulos que Jesus investiu a vida dele neles, viraram o mundo de cabeça para baixo, e é por isso que nós estamos aqui louvado seja o nome do Senhor, dá um glória a Deus irmão, 12 homens que eu não escolheria para o meu staff 12 homens que eu não escolheria para o meu time Mas Jesus, ele investiu E como seus discípulos nós devemos fazer isso Querido, essa é uma oportunidade única para nós Investir a nossa vida na vida de pessoas Dizer eu vou sair daqui pastor Tomando algumas decisões e mudar os meus valores A razão da nossa existência é uma só Investir a nossa vida na vida de pessoas Repita, repita comigo e diga assim A razão Número 1 um, da minha existência, segundo a Bíblia, é investir em pessoas, por isso eu quero deixar alguns conselhos, como é que nós crescemos no cuidado com as pessoas, como é que nós crescemos nesse investimento, em primeiro lugar, creia que Deus chamou você para ser um investidor, você pode dizer amém? Creia que Deus chamou você para ser o um investidor. Ele chamou, é isso que dá sentido para viver querido. E nós estamos vivendo um tempo de mentira, de satanás enganando a igreja de Jesus. Satanás falando, ei, cuida da sua vida seja um crente, seja discípulo, siga o mestre ame a ele, receba o melhor e a bênção, mas as pessoas é problemático pastor o povo é problema, o povo é cheio de problema, e eu não quero problema, então eu vou cuidar da minha vida, da minha família, cada um cuida de si, cada um por si e o diabo que leve o último se precisar da minha ajuda, talvez eu vou oferecer mas não conte com isso, mas eu quero dizer que nós vamos crescer no que importa para Deus, entendendo que que Deus chamou você para ser um investidor, você pode dizer amém? Nós estamos vivendo um tempo em que nunca falamos tanto de finanças. Nunca houve tantos canais que nos ensinam a investir, a lidar com o nosso dinheiro. Isso é sinal de sabedoria. Se você é alguém que não está crescendo nessa área, precisa crescer. Mas quando nós falamos de gente, nós estamos falando de pessoas que valem muito mais que o mundo inteiro. Porque a Bíblia ensina que uma alma, uma pessoa, ela vale mais do que o mundo inteiro. Quem pode dar um glória a Deus? esse salafrário que está do seu lado aí, dá uma olhada, porque ninguém presta nessa igreja, dá uma olhada aí, não vai falar isso para o irmão para ele não ficar bravo, mas não presta, você não presta, você não presta irmão, ô pastor, vim aqui para achar que eu sou menino de olho, ninguém presta, é a cruz que traz o nosso valor, louvado seja o nome de Jesus, mas esse irmão, salafrário, que é pecador, que você olha e fala é verdade, como você, eu quero dizer para você que a vida dele vale mais do que o mundo inteiro, sabe por que vale mais do que o mundo inteiro? Jesus morreu por ele, Jesus morreu por você, Jesus derramou o sangue real, o sangue de Deus, em favor dele, em nome de Jesus, por isso aqueles que estão perto de mim, eles precisam ser inspirados a alcançar o propósito, eu preciso ser um canal de inspiração na minha dificuldade, dizer eu serei alguém que vou inspirar, eu serei alguém que serei uma luz, que brilha no meio das trevas, Deus Ele deseja que você seja uma luz, você pode dizer amém? Simplesmente isso, uma luz uma pequena luz, que vai brilhando, que vai apontando, agora querido, eu convido você a avaliar isso nessa noite, no nome de Jesus, avaliar o valor das pessoas, avaliar que isso é o que realmente é mais importante, o mundo diz, não é, mas Deus diz, é o que vai permanecer, é a única coisa que você vai levar, em nome de Jesus, porque eu falei hoje pela manhã, de que eu tenho um grande prazer em ser pastor dos irmãos, é um privilégio, eu não tenho o um dia que eu não ajoelho e falo, Deus, obrigado, eu não sou digno de ser pastor de uma igreja, onde há dentro desses irmãos, dons preciosos que estão aí em nome de Jesus, você é precioso para Deus querido, Deus te escolheu para fazer a diferença e marcar essa geração no nome de Jesus, que oportunidade liderar a casa de Deus, que oportunidade cuidar das pessoas, sabe o que você precisa entender? Que Deus, Ele diz que você é especial, você é especial, você pode dizer amém? Porque Jesus acreditou em você querido, fala para o irmão que está do seu lado, Jesus acreditou em você, é sério, sei que é, é chato falar isso, mas fala, Jesus acreditou, Ele acreditou, quando ninguém dava nada para você, Ele investiu em nós, é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Ele acredita em você, louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus irmão, você é igreja pentecostal, você está falando em línguas, deixa eu repetir, Ninguém acredita em você, mas Jesus, Ele investe, Ele diz, eu acredito em você meu filho, eu vejo quem você é em mim, aquilo que você pode se tornar, eu acredito, o primeiro passo é esse, ser um investidor dedicar o seu tempo na vida das pessoas, o diabo vai falando é perda de tempo, as pessoas olha, elas não, elas não dão retorno, elas nos traem, a segunda coisa que nós precisamos para crescer no cuidado com as pessoas é essa, olhe para as pessoas com os olhos de Deus, pode dizer olhe para as pessoas com os olhos de Deus... Olhe, tome a decisão de nessa noite, parar de olhar para as pessoas com seus olhos, sabe qual que é o problema? A gente não acredita nem na gente, eu, eu sou miserável, semana passada estava babando no Espírito Santo, está cheio de Deus, já nessa semana já estou desanimado, já caí nos pecados, pastor, já estou amarrado, eu quero dizer para você, que às vezes nós não acreditamos em nós, mas Deus está chamando você, para tomar uma decisão, para olhar primeiro para você, com os olhos de Jesus, quem você é nele, em nome de Jesus, você pode dizer amém? E começar a olhar para essa igreja e para as pessoas, da maneira que Deus olha para elas, sabe qual que é a maior prova de que nós valorizamos pessoas? A maior prova de que alguém acredita em algo, se chama investimento, você pode dizer investimento? Se você diz, eu acredito em casamento, mas não investe, é mentira. Se você diz, eu acredito em filhos, mas não investe, é mentira. Se você diz, eu acredito nessa igreja, mas não investe, é mentira. A maior prova de que você valoriza algo, é que você investe tempo, dinheiro, a sua energia, o seu coração. E se de fato você acredita nas pessoas, e invista nelas no nome de Jesus, você pode dizer amém? em vista de todo o seu coração, e eu estou aqui, e essa é a palavra, para despertar a nossa igreja, essa área, porque quando nós formos despertados, sabe o que vai acontecer? As multidões, as multidões chegarão para a glória de Deus, vai ter milagre aqui. Agora sabe qual é, que é o problema? Você olha para as pessoas e fala aquele ali, picareta, pastor, 10 anos, discipulado, oração, jejum, ele não muda. A Bíblia diz que todos podem mudar, todos podem, mas aquele ali não muda, eu boto minha mão no fogo, ele não vai mudar. Aquela outra, picareta, salafraia, deu balão, pediu dinheiro emprestado, não pagou. Aquele outro, fofoqueiro, língua de cobra, é, fala de todo mundo, fala do pastor, fala dela mesmo, etc e tal. Aquele outro, picareta, está aqui na igreja só por causa das menininhas. Aquele outro, eu quero dizer para você querido, mude a sua perspectiva. e Comece a olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Comece a olhar e entender que não há nada mais caro e precioso do que gente que pessoas, porque Jesus morreu por elas, sabe qual que é a palavra? nós precisamos começar a olhar com os olhos da fé e olhar para aqueles irmãos da sua célula e dizer, eu creio aquilo que elas já são em Cristo eu creio naquilo que elas serão para a honra e para a glória de Deus, você pode dizer amém? porque querido, nós, Deus, sabe o que Deus quer? Ele não avalia pessoas com base naquilo que elas foram, ou com base naquilo que elas são, mas com base naquilo que elas serão pelo poder da cruz louvado seja o Senhor, você crê nisso? fale o que Deus fala, para que você veja aquilo que Deus vê, quando são casados, levanta a mão aqui, seu casamento vai mudar, mas você precisa começar a acreditar e olhar com os olhos de Deus em nome de Jesus, olhar para Deus, marido miserável, mas ele, eu profetizo que ele é um homem de Deus, ele não ora nenhum tempo da semana, mas eu creio, eu estou profetizando, eu creio nos meus filhos, eles serão bênçãos, serão levantados para mudar a nação, eu creio no poder dessa juventude, eu creio... Olhe com os olhos de Deus, sabe qual é o problema, porque a sua célula não muda? Que você olha com os seus olhos humanos, olhos naturais, não olhos espirituais, sabe porque a sua igreja não é a bênção que poderia ser na sua vida? Porque você olha com olhos naturais, olhe para a sua liderança com os olhos de Deus, no nome de Jesus, agora olha aqui para mim, repita comigo e diga, o tamanho do meu investimento, fala do tamanho da fé, que eu tenho, no que eu estou investindo, então o tamanho do seu investimento, se você investe pouco, é porque você não crê. Mas agora se você está olhando para a sua célula dizendo, eu estou enxergando aquilo que a minha célula será no nome de Jesus. Aqui Deus vai levantar pessoas que vão mudar essa cidade para a glória de Deus aqui estão pessoas que vão mudar essa cidade para a glória de Deus, eu creio porque pessoas transformadas mudam nações, pessoas transformadas mudam cidades, histórias, eu falei hoje pela manhã, cadê aqueles que trabalham nos oikids, levanta a mão quem está aqui hoje, que não está lá servindo, eu falei para vocês que estão aqui, falei para Elô, nós estamos cuidando de futuros profetas, de pastores, pastoras, sabe quem é que está nos oikids? Talvez o seu futuro presidente ou presidenta está lá, em nome de Jesus, dão glória a Deus... Cadê o povo de novo dos oi? Levanta a mão. Cuida bem do nosso presidente que está ali em nome de Jesus, glória a Deus. Dá um glória a Deus gente. A Deus. Cuida bem daquele que talvez vai ser os futuros pastores dessa comunidade. Serão aqueles que vão incendiar o ambiente universitário, que vão mudar talvez a questão da justiça, que vão mudar a questão educacional, a questão médica, a questão econômica. Olhe com os olhos de Deus, no nome de Jesus por isso que a gente jejua, sabe por que a igreja jejua e a gente faz oração? Porque a gente acredita em gente, em nome de Jesus, sabe por que a gente faz 21 dias? Porque nós amamos pessoas, nós queremos amar de todo o nosso coração as pessoas para a glória de Deus, por isso, não quero ser um ministro da velha aliança, mas faça uma análise, você acredita nessa palavra? Você acredita porque tem um monte de gente que desistiu de gente um monte de gente que perdeu a alegria de investir em pessoa, Deus avalia o investimento com base naquilo que as pessoas serão, não importa o passado nem o hoje, mas sim o futuro, louvado seja o nome do Senhor, dá uma glória a Deus por isso. Creia, sabe quem que vai ser? Talvez seu futuro líder é aquele que trabalha com você, que está nas drogas, que está amarrado no pecado, mas que você não vai deixar de investir. Terceira coisa, sabe qual é? Para investir de verdade em gente, você precisa se conectar com elas. Repita comigo e diga assim, para investir em gente, eu preciso me conectar com elas olha aqui para mim, a Bíblia diz que um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até doer, amou-os até o fim, você tem amado as pessoas até o fim querido, sabe qual é o problema? Quantos aqui, eu já falei muitas vezes isso, querem imitar Jesus, quantos querem ser parecidos com Jesus, dá um glória a Deus... Então eu quero dizer para você, que se você não foi traído ainda e desprezado, o Judas, ou ele mora na sua casa, ou ele vai ser levantado, e tem um Judas que vai passar na sua vida, Deus tenha misericórdia. E aí você diz, eu quero ser igual a Jesus, mas eu quero Judas longe de mim. A Bíblia diz que tendo amado os céus, ele amou até o final. Jesus, ele coloca a toalha, e ele já sabia quem Judas era. Ele sabia, Jesus conhecia, mas ele ama os seus até o fim. Louvado seja o nome de Jesus. você quer marcar as pessoas, se conecte. Tome a decisão de andar com elas. A melhor maneira de declarar amor e amar até o fim, se chama tempo. Você pode dizer tempo? Nós, precisa, nós precisamos nessa noite tomar algumas decisões, e algumas das decisões é dizer assim, eu quero servir os meus irmãos, eu quero estar disponível, eu quero brigar, nós precisávamos na cela e precisamos brigar uns com os outros para ver quem serve mais, gente que diz, ei, está precisando de ajuda, eu vou ajudar, está precisando servir, eu sou o primeiro, está precisando amar pessoas, eu quero ser o primeiro no nome de Jesus, e sabe como é que nós amamos e nos conectamos com as pessoas? No meio do sofrimento, é o sofrimento que vai mostrar que você ama, porque é somente no sofrimento, na hora da crise, que o seu amor, a sua fidelidade, o seu entendimento e a sua conexão vai ser testado, porque nós só podemos amar as pessoas, quando nós sofremos por elas, quantos aqui já sofreram por filho? Levanta a mão, as pessoas que a gente mais ama, é as que mais faz a gente sofrer, as pessoas que a gente mais ama, é aquela que mais dá trabalho, mas a gente mais ama, e você só está pronto para amar, quando dizer assim eu não vou carregar fardo, porque é isso sim a Bíblia diz que é ele que vai carregar, mas eu vou chorar pelas pessoas, eu vou chorar com meu irmão, as dores dele são as minhas dores, a dificuldade dele é a minha dificuldade, mas nós não conseguimos, ah, hoje, agora é onze horas da noite, eu vou lá visitar, eu não, minha folga, amanhã, de jeito nenhum, fazer uma visita depois das 10, eu acordo às 5. sabadão, é meu sábado de ir para lá, de jeito nenhum, deixa para depois, mas se nós queremos seguir o mestre, pessoas que você mais ama, vai ser muitas vezes aquelas que vão fazer você sofrer, precisa amar até o final... Nós precisamos entender, e a Paula vai projetar, 1 Coríntios capítulo 12, 26, que para se conectar com pessoas, a gente precisa praticar esse texto, eu queria que você lesse comigo esse texto, vamos ler todos juntos? Vai aparecer na tela, 1 Coríntios 12, 26, vamos lá? 1, 2, 3 e... Vamos lá? Quando... Será que você tem praticado e Deus está te chamando a começar a fazer isso? Que se é um membro dessa comunidade sofrendo, você não vai olhar o é problema do pastor, é problema lá da liderança, não. Quando um membro do corpo sofre, todos nós sofremos com ele. Todos nós falamos, a sua dor é a nossa dor, a sua enfermidade é a nossa. Nós oramos com você, nós queremos se servir, nós queremos andar, nós estamos juntos. E também quando alguém é honrado, todos se alegram com ele. Você pode dar um glória a Deus? Se alguém comprou um carro novo, comprou uma casa nova, você tem que ser o primeiro a dar um glória a Deus e falar parabéns, meu irmão. Mas o que, que acontece? Aí você, carro, not? É, e deve estar roubando do senhor. Esse carrinho, e é, é legalzinho, mas eu conheço melhor. E se fosse eu, eu comprava outro. O quê? Esse carro é legal, mas ele dá problema, hein? É beberrão. Ah, você comprou esse? Ih, esse carro, oh, meu cunhado teve. Da, beleza, vamos profetizar, vamos orar. Nós precisamos nos alegrar com as vitórias dos nossos irmãos, pode dar uma glória a Deus. Nos alegrar em nome de Jesus, honrá-los, celebrar, sofrer com as pessoas. Sabe como é que a gente faz isso, querido? Sabe quem é que Deus Deus dá pessoas, você sabia disso? Deus, diga assim, Deus me deu pessoas? Pastor, mas onde é que estão essas pessoas? Eu sou novo nessa comunidade, eu não sou nenhum líder, sabe onde é que elas estão? Ao seu redor, no culto na célula, no trabalho, mais de 60 pessoas tomaram a decisão de receber Jesus, nasceram na família de Deus, precisam de um pai espiritual, você precisa tomar a decisão, sabe do quê? de servir essas pessoas em nome de Jesus, porque quanto maior o investimento em gente, mais o reino vai avançar para a glória de Deus estava falando para Elo, vindo aqui, eu falei, Elô, na verdade, tem a ver com essa palavra, a igreja vai prevalecer, e nós vamos alcançar a cidade de Piracicaba, quando a gente começar a investir em gente, louvado seja o nome de Jesus, mas quanto menos investimento, menos o reino avança, não adianta fazer campanha, CD, vídeo, falar de culto, se a gente parar de investir, menos o reino vai avançar, mas a nossa recompensa, sabe de quem vem? vem do Senhor, querido, tome a decisão de orar por pessoas, tome a decisão de discipular pessoas, tome a decisão de semanalmente se encontrar com um novo convertido, com alguém que na sua caminhada, está abaixo de você, que sabe menos, para ensinar a Bíblia para ele, para andar com ele, para ajudar ele a vencer as lutas dele, para ajudar ele a caminhar, a diferença virá, cresça no cuidado com as pessoas em nome de Jesus. E a última coisa, sabe qual é? Espere a recompensa da parte de Deus, você pode dizer, espera a recompensa da parte de Deus… Há muita gente que está aqui talvez falando Pastor, o povo é de Deus Mas eu estou cansado de servir Eu estou cansado de investir Porque as pessoas, elas não reconhecem As pessoas são ingratas As pessoas, elas são difíceis As pessoas não dão retorno Sabe o que eu quero dizer para você, querido? A sua recompensa virá das mãos do Senhor Louvado seja o nome de Jesus Hebreus capítulo 6, versículo 10 Eu queria que você lesse essa palavra que eu falei hoje de manhã É essa a nossa motivação para continuar investindo em pessoas, nós investimos em pessoas, porque o mestre nos chamou, mas leia comigo esse texto, vamos lá, Deus não é, pois ajudaram os santos, e continua a ajudá lo querido eu quero dizer para você, Deus não é injusto, Ele não vai se esquecer do seu trabalho em nome de Jesus talvez as pessoas elas se esquecem, talvez as pessoas elas não reconhecem, mas a Bíblia está dizendo, olhe com a perspectiva correta, porque Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês, louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo, eu vou pagar, eu não me esqueço, eu jamais esqueço de recompensar aqueles que são meus, e a recompensa não é aqui, é naquele dia de um Deus que não vai se esquecer, é para Ele que nós trabalhamos, é por isso que a gente continua servindo pessoas, eu tenho falado para minha filha, para as minhas filhas, para minha esposa, até o final, a palavra que vai definir o nosso coração se chama outros, servir pessoas, para todo sempre, é porque é aí que está a razão que vai permanecer, é a única coisa que a gente vai levar no nome de Jesus, eu espero aquele dia que eu chegar no céu, onde pessoas vão me procurar e falar, ei, 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 gente que eu não conheço, por causa do seu ministério, porque você deu uma noite, porque aquela igreja orou, porque aquela igreja não desistiu, a minha família está no céu, não há recompensa maior do que essa, louvado seja o nome de Jesus, não pare de servir, não pare de amar, não pare de se dedicar às pessoas no nome de Jesus, você pode dizer amém? Conta-se uma história... Antes de eu contar uma história, eu tenho que falar algo que eu falei nessa manhã. Quantos querem ser usados por Deus? Aqui digam amém, de verdade. Quem quer ser usado? E eu falei hoje pela manhã e acredito de todo o coração que a oração mais perigosa que existe é essa: usa-me Senhor. Toma cuidado com ela. Fala pro irmão que está dizendo: oh, toma cuidado com essa oração. Que quando a gente canta, usa-me Senhor! Né? Sonda-me, Senhor, e me conhece, usa-me! Deus olha e fala, uau, essa oração eu vou usá-lo, eu vou usar esse jovem, e eu me lembro que eu fiz essa oração na minha adolescência, Deus tem me levado a lugares que eu jamais imaginaria, Deus Ele tem usado a minha vida, e Ele vai usar a sua vida, agora olha aqui, muita gente faz essa oração, quantos querem dizer, usa-me Senhor, diga amém, aí você faz essa oração... E aí passa um tempo, pessoas me procuram falando assim, pastor, eu, eu, eu vou deixar a liderança da célula, pastor eu vou parar de investir em pessoas, pastor eu vou cuidar da minha família, porque eu estou sendo usado pelas pessoas, porque eu estou sendo usado, as pessoas estão me usando, e aí sabe que Deus está falando, mas não foi isso que você orou no culto passado, usa-me no culto passado você não falou, usa-me Senhor, usa a minha vida, não foi isso que você pediu, eu quero dizer para você que o verdadeiro servo, ele é colocado exatamente para ser usado, para a glória de Deus, louvado seja o nome de Jesus, eu quero ser usado, um vaso útil, que abençoe as pessoas, porque o que determina a minha obra, não é coisas, são pessoas no nome de Jesus e para a glória de Deus, conta essa história, o Paulo vai chegando já aqui, de um casal de missionários que serviu durante 50 anos, dando a vida no campo missionário, sendo uma influência, uma referência, eles estavam se aposentando, voltando para casa, e quando eles estavam no aeroporto, eles olharam aquele monte de gente com faixa, aquele monte de gente é, celebrando, e eles falaram, uau, deve ser para a gente, deve ser a nossa igreja mãe, e eles chegaram, atravessaram o saguão, mas não era para ele, aquela festa era para um político famoso. Eles andaram um pouco mais e procuraram alguém, não havia ninguém para recebê-los depois de 50 anos dedicados à obra do Senhor. Aquele homem chegou no apartamento, falou para ela, olhou para a mulher, depois de 50 anos, falou, olha só o que nós recebemos depois de 50 anos servindo a Deus, depois de 50 anos, quando nós voltamos para casa, é essa a nossa recompensa, fala com o seu Deus aí, e ele saiu chateado, triste, por causa de 50 anos dedicados ao ministério e ninguém para recebê-lo, ninguém para abraçá-lo, foi para a padaria, depois de um tempo ele volta e ele chega para aquela mulher, e ele olha para a mulher dele e falou, e aí, o que, que o teu Deus te falou? Pelo que aquela senhora tão sabe, experiente falou, ele falou algo para nós, sabe o que é? Nós não chegamos ainda em casa, louvado seja o nome de Jesus, nós não chegamos ainda, é dele a recompensa, o nosso trabalho não é vão no Senhor e vai valer a pena, o diabo está enganando uma geração de jovens está enganando uma geração de pessoas, enganando gente, gente que aplica muito pouco na vida da igreja, porque ele não entendeu o valor da casa de Deus, gente que às vezes quando aplica, é com uma expectativa errada, esperando recompensa de liderança, de pastor, de homem, não, 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 é dele, é da mão dele, ele não vai se esquecer, louvado seja o nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, coloca o versículo 57 58, Palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, palavra poderosa do Senhor para você que precisa voltar a entender isso olha só o que diz a palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 15 57 e 58 diz assim a palavra de Deus mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e o versículo 58 leia comigo portanto meus amados irmãos Mantenham-se firmes e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Louvado seja o nome de Jesus! Glória a Deus! Glória a Deus! É nele, é para ele, tudo é sobre ele, tudo é para a glória dele. Nós depositamos as nossas coroas para ele momento que a gente começa a olhar para o lado, para os seres humanos, nós olhamos e dizemos, Senhor eu creio nessa palavra, de que o meu trabalho no Senhor não é vão, o meu trabalho tem recompensa, o meu trabalho é eterno em nome de Jesus, e eu fecho com uma parábola que Jesus contou, que é para nós que estamos aqui, gente séria, gente de Deus, mas que muitas vezes a perspectiva está muito nessa terra, nas coisas que você não vai levar, nas coisas que vão ficar, você não sabe quanto tempo mais você tem, eu não sei… Ei, adolescente, ei, cadê os adolescentes aqui? Está novo, mas você não sabe quanto tempo você tem. Dedique essa única vida a se desgastar por aquele que merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Não é em vão. Lucas capítulo 12, de 15 a 21, tem uma passagem, que é uma passagem que fala com a gente nessa noite. Diz assim a palavra de Deus, coloca a Paula para mim, por favor. Jesus ele contou uma parábola, preste atenção, então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, e Ele continua, então lhe contou esta parábola, a terra de certo homem rico produziu muito, Ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer, eu não tenho mais onde armazenar minha colheita, então Ele disse, eu já sei o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores, e ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se, contudo Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, louco, essa noite pedirão a tua alma, então quem ficará com aquilo que você preparou? E Jesus termina dizendo, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico, para com Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, essa não é uma parábola que está falando que você que tem negócios, que tem que abandonar, não, quantos tem negócios aqui? levante as mãos querido, nós estamos orando para você prosperar a cem por um, mas Deus está falando que a perspectiva tem que ser correta, a perspectiva tem que ser o reino de Deus, e quando você deseja agradar a Deus, sabe como é que você tem que agradar a Deus? Quantos querem agradar a Deus? Diga amém! Você quer agradar a Ele? Cuida dos filhos que Ele te deu no nome de Jesus, cuida de gente, dedica a vida aquilo que vai permanecer e que é precioso para Deus, por isso que foi isso que o Pai fez, Ele diz assim, Deus fala, se você cuidar das pessoas que eu coloquei na sua vida, eu não vou negar nada para você, se você cuida de gente, eu vou te abençoar, se você cuidar das minhas coisas, descansa o coração, eu vou cuidar da tua saúde, eu vou cuidar dos teus filhos, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar, porque aquele que perde a vida vai achar, querido eu não conheço um homem de Deus, e eu estou falando de gente que dedica a vida... Pode acontecer temporariamente do filho ir embora Mas todos os homens de Deus que eu conheço Os filhos estão dedicando A vida para Deus e para o reino de Deus Porque Deus ele cuida da nossa casa Quando a gente cuida das coisas dele, louvado seja o nome de Jesus busca o reino Busca e todas as coisas vão ser acrescentadas em nome de Jesus, e eu tenho um grande temor nessa noite, e eu quero dizer que essa é uma grande oportunidade que Deus está dando para você, de mover o braço dEle em seu favor, quando você priorizar aquilo que é dEle no nome de Jesus, a banda vai subindo aqui, é por isso que a gente é igreja em células queridos irmãos, você acha que é célula? Ah é célula, porque quer número, ah é célula, porque quer um monte de célula, claro que eu quero um monte de célula, claro que a gente quer, porque cada célula, sabe o que significa? É a igreja dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, nós estamos avançando em cada bairro, nós não iremos desistir, mas a visão de células, você acha que é o que? São as células? Não, 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 não é célula, a célula é só a ponta, a nossa visão, sabe qual é? É de investir em pessoas em nome de Jesus… Líder, não pare de investir nas pessoas Não pare de doar, não pare de amar Não pare de investir nos santos E aí a gente volta para Efésios Sabe qual é o objetivo? É capacitar os santos Para realizar a obra do ministério Para que através dessa justa cooperação O corpo cresça Em nome de Jesus E é o tamanho do seu investimento Que vai determinar o tamanho da obra Que você está fazendo, não é a fama Não é seguidores, é o quanto você investe no meio das pessoas que Deus colocou ao seu redor, fica de pé no seu lugar querida, a gente vai orar... aleluia! eu estou desafiando você a renovar, olha aqui para mim, não desliga o seu encargo, porque tem muita gente que deixou de cuidar de gente, porque olhou com os olhos humanos, ele olhou com os olhos não espirituais, e saiu daqui dizendo, ei pastor eu vou fazer discípulos no nome de Jesus eu estou tomando a decisão de seguir o um mestre, e ele chamou a gente para fazer uma coisa só, que é acreditar em gente, e quando você olha para alguém e diz, eu acredito nele, acredito no Paulo, acredito no Gustavo, eu acredito nesse vizinho, todo machucado, nós mudamos a vida dessas pessoas para todos sempre, em nome de Jesus, ei jovem, acredita naquele que ninguém acredita na sua sala, crê naquilo que Deus vai fazer através do investimento de amor, em nome de Jesus, gente que a família vai mudar, gente que a história vai mudar, gente que vai ser liberta das drogas em nome de Jesus, alterando aquilo que ela vai ser capaz de viver, mas não para antes, não para antes, tem gente parando antes do final, antes do apito final, antes de Jesus chamar, tem gente que parou no meio do caminho, ei, é tempo de voltar, o tempo se chama hoje, o tempo se chama agora, Deus está falando você para voltar para o jogo, Deus está chamando você para voltar, não vale a pena viver uma outra vida, essa é uma palavra que Deus renovou no meu coração. Eu falei Deus é até o final. Falei para falou, Cross, eu estou preocupado com você. Não é só Den, eu falei filho, eu vou nem que seja arrastado até o final. Eu tomei minha decisão. Louvado seja o nome de Jesus. É até o fim, porque vai valer a pena em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Deus está abrindo uma oportunidade, jovem, de você viver uma vida que vale a pena. Agora olha aqui para mim, enquanto a gente, eu quero fazer dois apelos. Só você só pode levar uma coisa para o céu sabe o que é que você pode levar? pessoas, vidas que Deus te deu é a única coisa, como Paulo diz vocês são a minha coroa e a minha alegria eu quero ter um grande galardão no céu, quero morar numa mansão lá não viva numa favelinha no céu viva numa mansão e visita em pessoas em nome de Jesus querido, não é microfone não você que diz, ah, eu queria, ter um micro, eu queria ter um ministério de evidência, não é microfone, é gente, é esse, mas esse povo que não merece nada, são eles, são os filhos que Deus te deu, mas esse é eu chego lá, eu tenho certeza que ele é batizado, mas ele bebe é, pastor, eu tenho certeza que ele é pingaiada. ele é membro da igreja, mas ele está ele mais para lá e para cá, ele não quer nada com nada, pastor, é aquele lá da minha célula que o cara é complicado, é ele vista a sua vida, derrame a vida de Deus sobre ele e profetize em nome de Jesus é esse que Deus vai levantar através do esforço e da fé no nome de Jesus vale a pena dedicar ao Senhor e às pessoas vale a pena em nome de Jesus, por isso abaixo sua cabeça eu quero fazer dois apelos nessa noite enquanto oramos, enquanto oramos abaixo sua cabeça primeiro recado, primeiro desafio primeiro é para a gente que está dizendo assim, pastor, eu estou tomando a decisão, nem sei direito, eu vou começar a me encontrar com pessoas, eu vou acompanhar, eu vou inspirar, eu vou ensinar a Bíblia, eu quero ser treinado, eu quero orar com alguém, ou... mas o que eu estou tomando decisão nessa noite, é de que eu vou amar as pessoas, eu estou renovando meu compromisso de cuidar de gente eu quero que o Espírito Santo me use para isso levante a sua mão de você está, eu quero orar com você glória a Deus, levanta bem alto, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus há mais alguém que está dizendo isso, eu estou dizendo nessa noite, eu vou amar pessoas eu vou começar na minha casa na minha vizinhança, eu vou investir e recuperar a alegria de investir em gente, levanta a sua mão de você está, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus pode baixar sua mão Último apelo enquanto a igreja ora, sabe para quem é? É para gente que está dizendo assim, pastor, estou fazendo uma aliança com Jesus e eu vou seguir Ele. Eu vou servi-Lo e amá-Lo. Eu estou entregando minha vida para Jesus, que eu preciso que Ele mude a minha vida, que Ele mude alguma coisa. Eu não sei muito o que, que é isso, mas eu estou entregando minha vida nas mãos Dele. Alguém entregando a vida a Jesus, levanta a sua mão. Deus te abençoe, glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta bem alta a sua mão, pode abaixar a sua mão Deus te abençoe, Deus te abençoe aqui no meio Tem mais alguém recebendo Jesus nessa noite Falando, Deus te abençoe, glória a Deus Tem mais alguém, levanta a mão bem alto Eu quero orar por você Alguém que está dizendo, eu estou recebendo Jesus, pastor Estou entregando minha vida a Ele Estou voltando para a casa de Deus Levanta a sua mão, eu quero orar com você, alguém Levanta bem alta a sua mão Glória a Deus Sabe como a gente vai terminar esse culto? Adorando o Rei Adorando e eu queria pedir para você, primeiro que recebeu Jesus, vem aqui que eu quero te abraçar, meu irmão. Sai do seu lugar, eu quero poder te dar um abraço agora. Você que tomou a segunda decisão, não tenha vergonha, vem para cá, eu quero poder orar por você. Sai do seu lugar, no nome de Jesus, quero poder te dar um abraço. Você que recebeu Jesus nessa noite, algumas mãos se levantaram. Sai do seu lugar, vem para cá, se importa não quem está aí, você está junto com essa pessoa, traz ele para cá, para a gente poder dar um abraço, vem para cá. Enquanto cantamos essa canção, que é a nossa oração, você vai sair do seu lugar. Glória a Deus, vem para cá em nome de Jesus. Enquanto a gente canta, sabe o que vai acontecer? Você que está tomando uma decisão. E é o outro apelo que eu vou fazer, o terceiro apelo. Você pode aplaudir o Senhor, dar um glória a Deus. Você vai vir para cá. Terceiro apelo, sabe qual é que quando a gente canta? Se tem pessoas aqui que se sentem chamadas, chamadas é algo de Deus, para o ministério pastoral, para serem pastores, pastoras, missionários ou chamado para. Gente que se sente chamado para capelania empresarial, universitária nas escolas, talvez dos presídios, de hospitais, e diz, Deus está me chamando para o ministério, você vai sair aí da frente, e vai vir para cá em nome de Jesus, os líderes vão encostar nesses irmãos, e orar por eles, sai do seu lugar e vamos cantar, aleluia, vamos declarar a Ele, aleluia!